0: Estamos no ar, Darbycast de volta na área, numa rodada que surpreendente aí, aconteceu coisas que não normalmente não acontecem no Brasileirão. Quatro clubes grandes de São Paulo vencendo na mesma rodada. E aí Diego, como é que você tá, meu brother?
1: Salve, salve, Marião! Grande abraço a você e a todo mundo que vai se ligando aí na nossa live. Hoje em horário diferente, né? É, Marião também de casa nova, aí processo de mudança acabou atrapalhando um pouco a, a nossa rotina e na semana passada não fizemos o Derby cash, né? Então algumas coisas aconteceram. Olha, eu pessoalmente estou mais feliz, viu, Marião? Mais feliz porque finalmente o Corinthians tem um, assim em que pese o fato de não ser um técnico de ponta, mas sim, agora o Corinthians tem um técnico de futebol, porque antes não tinha, né? Era uma verdadeira bagunça, a gente vinha relatando aqui no Darbycast já, eu principalmente relatava o meu descontentamento com a equipe do Corinthians, mas assim, muito distante do ideal ainda, obviamente, mas pelo menos uma, uma equipe que consegue competir, né? Uma equipe que é competitiva, ao mínimo. E o Wagner mancini começando, assim, bem. É, os primeiros jogos, quatro jogos do Campeonato Brasileiro, ele ganhou três. O Corinthians não ganhava de ninguém no Campeonato Brasileiro, né? Então, estou mais feliz. É claro que o resultado muito mais importante do que o desempenho nesse momento. Então, o Corinthians largou um pouco aquela zona incômoda que ocupava ali perto da zona do rebaixamento. Agora, um pouquinho mais acima... É, como dar uma sugestão como a gente ficou um tempo sim, fora sim. vários jogos acabaram acontecendo acho que a gente pode é, trazer para o programa hoje um debate mais fora das partidas e mais do que tem acontecido nas últimas semanas do lado aqui, Corinthians, estou tô, tô, tô mais feliz porque agora como disse, temos um técnico de futebol, na verdade né? e Eduardo Palmeiras, Marião o Cebola Hugo, Cebola, Andrei Lopes Fazer um bom trabalho Sob o comando da equipe Alviverde, melhor do que Luxemburgo Eu acho que você pode é, Falar um pouco sobre esses jogos aí sobre o, o comando do Andrei Lopes, quero saber sua opinião E já adianto é, De querer saber sua opinião também é, Sobre a contratação do Abel Ferreira Português que vai comandar o Verdão Conta Sim, aí, então, sim, é isso aí
0: É o tal do Cebola ali no primeiro jogo foi mais ou menos, não foi uma coisa muito boa, mas aí depois deu uma engrenada. O interessante é que a gente viu muito hoje, vimos no jogo passado também, é, o Felipe Melo e outros jogadores falando: tipo, ah, compramos a ideia do treinador e estamos aí, né? O Felipe Melo foi para o volante de novo, jogando na sua posição de origem então assim, eu acho que o, o Cebola, tipo, ele não tem caixa mesmo para ser o técnico principal do Palmeiras eu acho que com, tipo passado o tempo, o cara ele ia ter, teria algumas falhas acho que mas ele é um funcionário do Palmeiras então ele também não vai ser mandado embora ele vai continuar trabalhando na comissão técnica permanente do Palmeiras é, mostrou que é, não é nome, né, não é nome o cara tem que ter conhecimento, tem que os jogadores têm que abraçar a ideia dele. E sobre o Abel Ferreira... Cara, eu não conheço, não sei, o cara estava no Paoc da Grécia, se não me engano. Então, eu não conheço o o, o histórico dele, não sei do futebol. A primeira vez que eu ouvi o nome dele foi quando o Palmeiras contratou ele mas assim, parece ser um cara também que... estudioso, sabe de futebol, treinou alguns times... conseguiu alguns resultados importantes no futebol português... e como a gente não pode deixar a brincadeirinha... de lado, né... Palmeiras queria ou o Abel Braga ou o Guto Ferreira... Ele trouxe os dois Bel Ferreira Abel né? Ferreira... juntou... <risos> <risos> juntou... O Bel eu... Ferreira um acho pouquinho melhorado, eu... os dois é. aí. É complicado isso aí. Eu acho que, realmente, acho que é, o Palmeiras já é o 18 treinador estrangeiro a treinar o Palmeiras. Já tiveram bons, já tiveram ruins. Eu acho que na nacionalidade não importa em nada. Vamos ver o trabalho. Dizem, ele disse também, eu vi depois, eu vi ele falando que. É, Gosta muito de trabalhar com a base, acredita na base. Então, eu acho que tem que dar chance agora para o cara esperar. Também não adianta agora, querer se ele perder três jogos, vamos dizer assim, falar que a culpa é do cara e querer queimar o cara. O cara está vindo de outro futebol, de outro país. Vamos esperar e ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai apresentar um resultado melhor do que os últimos treinadores que o Palmeiras teve. Mas... Vamos ver, torcer, vamos ver o que, que ele implemente se os jogadores compram a ideia dele também, né? Hoje a gente já viu que no jogo contra o Atlético Mineiro que todo mundo dava que seria muito complicado o Palmeiras vencer, praticamente o Palmeiras não teria a chance pelo desempenho que vinha tendo, inclusive dentro de casa. Mostrou um bom futebol, ganhou, o cebola fez uma estratégia bem, bem certinha e eu acho que por ele ser um treino a maior vantagem do Abel Ferreira é o fato de que o Luxemburgo não saiu e entrou ele direto o Cebola conseguiu dar uma encaixada no grupo, agora ele vai chegar e o Cebola vai continuar lá no Palmeiras então se o Abel Ferreira não for um cara não sei como ele é não for um cara de égua gigante pegar o Cebola para entender como o grupo funciona aí tem tudo para dar certo tudo para dar certo e para frente. Eu gostei, gostei da evolução que teve com o Cebola, mas mostra, demonstra muito também dos jogadores, né? Quando os caras não querem, não vai. Esquece. Mas é isso aí. Torço para que os é,
1: jogadores é, é, é o seguinte, não, só queria aproveitar aqui, porque além do trabalho de campo, né? O Abel Ferreira ele vai ter um trabalho em gestão do elenco, né? É, que a gente vinha conversando aqui no Derby Cast, é de conhecimento público também, que existe uma, talvez podemos colocar assim, uma má vontade em alguns atletas ali do elenco do Palmeiras, Você mesmo bate muito na tecla de falta-cobrança da diretoria, né? se esperar para ver também se o treinador, é, autonomia com certeza ele vai ter, mas se ele vai ter tamanho né, para respeitar esses caras que estão aí de corpo mole dentro do Palmeiras, e eu acompanhei alguns programas esportivos ao longo da semana, teve um jornalista, não sei se você conhece, o Bruno Andrade, um jornalista brasileiro, mas que ele mora em Portugal há muito tempo, e normalmente ele é uma fonte muito confiável, assim, do futebol português, das coisas que acontecem por lá. E aí ele deu algumas entrevistas interessantes, né, falando que o, o Abel Ferreira, ele pegou o Braga Sim. lá em Portugal... E colocou o Braga como recordista de pontos da história do clube Ah, eu vi isso tudo. Né? É, um é um técnico que joga, tem, tem um futebol ofensivo, né? gosta de ter volume de jogo, gosta de ter pós-de-bola. É um cara que tem uma visão mais moderna do que, do que é o jogo. Então, a gente tem que esperar se a diretoria do Palmeiras vai dar tempo, né? porque precisa de paciência. Porque esses modelos assim que o São Paulo gosta também de um futebol mais moderno, um futebol jogando bem dentro do campo adversário leva muito tempo né, para a gente ver o resultado é, vai ser interessante para ver se a diretoria, que não é uma das suas principais características tem paciência né? mas com ele vai ter que ter paciência eu acho uma aposta uma aposta acertada, assim. Estou é, curioso para ver o primeiro português, né, Mariel? Português, sim, é. É, eu acho
0: que o assim, interessante dele também é isso. Eu acho que é, vamos ver a torcida, pelo menos acho que vai ter que entender e gostar desse negócio de jogar ofensivamente. O Palmeiras tem jogadores, principalmente os atletas da base que subiram da base, que conseguem jogar com essa característica ofensiva, né? Então, se ele aproveitar bem a base vai ser interessante, mas também vai ter alguns medalhões aí que vão ser descartados vão ser descartados porque não vai aguentar jogar no ritmo desses caras e aí que a gente vai ter que ver esse papel da diretoria, da própria torcida, dos conselheiros da oposição dentro do clube, mas eu acho que o fato de terem trazido um, um técnico estrangeiro foi também uma jogada da diretoria para deixar essa... para estender essa pressão, sabe? Tipo, a gente trouxe um técnico estrangeiro, custa, o cara tem que se adaptar aqui, o cara vai custar caro, do que todo mundo estava falando que ia dar certo, então eu acho que... eu acho que essa também foi uma jogada que, apesar de eu não ser muito favorável a essa diretoria, eu acho que eles são, têm os seus, seus méritos, mas também tem muitos deméritos e defeitos eu acho que foi uma, foi uma estratégia boa, mas tem que dar tempo e aí eu já falo pra torcida pra todo mundo, que assim, vamos lá embalou como o André aí com o Cebola legal se daqui dois jogos começa a dar uma balançada porque o cara tá tentando implementar o futebol dele vamos falar, ele tinha que ter deixado o Cebola, que o Cebola não sei o que, aí na hora que desse merda lá na frente, vão falar porra, oh, também deixa o Cebola e aqui deu deixa o cara dar... entendeu? é complicado então eu acho que assim, a diretoria não tem que dar muito ouvido nessas decisões, ela deu ouvido já vem dando nas últimas quase todas as decisões mas não deu... eu não sei, tipo assim, eu acredito que com ele vai ser um pouco diferente justamente pelo fato assim, já é um técnico que tem um, um valor mais alto veio de fora. Espero que os torcedores, que os jogadores, abracem o cara e entendam. Isso também tem um papel muito forte da torcida, porque por exemplo, o Mano Menezes quando chegou, como a torcida já estava contra, os jogadores já sabiam. Se eu fizer corpo mole, a torcida não vai ficar contra mim. Então assim, se a torcida está a favor do Portugal aí, vamos ver se dá certo, né? E também foi um pouquinho naquele embalo, né? Deu, o São Paulo deu certo, o Jesus deu certo. Então vamos com um estrangeiro e pegar um português. Eu não conhecia. Espero que ele é jovem, né? Ele é jovem, então provavelmente ele tem uma ideia de futebol bem mais moderno. Espero que não tenha medo de implementar também, porque chegar num clube como o Palmeiras, do tamanho que é, do jeito que a torcida é no Palmeiras, no Corinthians, que é diferente, né? Tipo, o próprio Jorge Jesus lá no Flamengo, quase foi degolado no começo, ainda tá que ele ajeitou rápido, se demorasse mais um pouquinho, os caras tesouravam ele. No fim, ganhou tudo. Vamos ver. Como esse ano, os campeonatos é, só pra... acabam no ano que vem, né? Tem um certo tempo aí para eles... Mas o Palmeiras não pode continuar nessa plan... nesse essa mania nesse processo de todo ano tem mais que um treinador ele tem que ter um ano um treinador o um ano inteiro eu espero que o que o Abel Ferreira termine 2021 no Palmeiras 2020 que vai ser terminado no começo de 2021 vamos ver o que vai dar eu acho que aí o Palmeiras vai ter mais chance nas copas do que no brasileirão mas às vezes embala a gente não sabe né
1: é, o que me parece, o que me parece, você me corrige se eu estiver errado, mas o que me parece é, a diretoria do Palmeiras, ela não consegue aceitar o fato de perder competição ou ficar atrás do Flamengo em alguma competição. Quando ela percebe que isso aconteceu, ela avalia já o, o cargo de treinador e de elite, o funcionário, né? Ou seja... É o é um cara, vai, o Palmeiras vai tá ganhar Libertadores. Aí o cara não ganha Libertadores, o treinador é demitido. Ou o Palmeiras está no Campeonato Brasileiro, o ano passado, aí quem ganhou foi o Flamengo. Aí demite o técnico do Palmeiras. Eu acho assim, cara, são muitos clubes para ganhar um título Sim. só, é só um que ganha, né? Eu acho que você não pode jogar fora também um trabalho que está sendo bem executado unicamente porque você não foi campeão. É, o São Paulo manter o Fernando Diniz depois de ser eliminado na Libertadores no Campeonato Paulista e ele meteu 4x1 no Flamengo lá no Rio de Janeiro então, Sim. Seja, o cara tem que ter não. tempo tem que ter tempo a trabalhar eu acho que tem que parar com essa mania principalmente os diretores do Palmeiras tem que parar com essa ideia que ah, perdeu, perdeu o título não presta, manda embora acho que não é por aí né? esse ano, sinceramente, eu acho difícil que o Palmeiras seja campeão ou da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro. Difícil, mas claro, está muito longe ainda do final e nada é impossível. Mas se o cara estiver fazendo um futebol atrativo para o torcedor, se o torcedor estiver gostando das ideias. E porventura não ganhar o título, esse cara tem que ser mantido. Não pode quebrar, né? Uma hora ou outra a gente tem que parar com essa cultura. Eu acho
0: que tem que tem que ter a visão que até no começo o Maurício Gagliotti tinha, que o Palmeiras é um time que tem que competir, ele tem que estar tá lá em cima, ele tem que jogar, não pode ser um time que brigue para ficar no meio da tabela, ele tem que ser um time que brigue para ficar entre os seis, cinco primeiros, é. isso é fato isso eu concordo mas, eu também acho por exemplo, eu fui um defensor de não, não deveriam ter mandado embora o Felipão eu devia ter reorganizado o grupo, o elenco e botar porque ele tinha feito, até então tinha feito um bom trabalho, perdeu três jogos ali, aí quiseram mandar ele embora. Então assim, eu acho que não mede por título, tipo, mede por.. eles têm que medir por desempenho e por competitividade. Porque às vezes não, você não tem um desempenho, o time não está jogando um futebol bonito, mas ele está na cabeça de todos os campeonatos. É um modelo de jogo, certo? É um estilo. Então, mantém o cara esse negócio de trocar a questão de ser, ficar atrás ou não do Flamengo, eu acho que é um momento, tem, rolou uma, uma certa vaidade aí, porque o que, que doeu, assim, vamos dizer assim, o, no, que eu acho que foi mais administrativamente que doeu no, no, nessa diretoria do Palmeiras foi o fato de que o Palmeiras surfava, nadava de braçada, vamos dizer assim, é, questões financeiras e administrativas, e tinha um time que, tipo, era o Zé Gastão lá, comprava tudo o que podia, era o Mauricinho da turma, comprava tudo, seu amigo falou, eu gostei daquela blusa, ele ia lá e comprava, só falava que tinha blusa. E, eu, e eu, de repente o Flamengo chegou com, aparentemente, uma estrutura financeira melhor, fez um, contratações melhores, e ganhou três títulos no mesmo ano, enquanto o Palmeiras estava. Ah, a gente ganha um título todo ano, um título por ano. E aí isso deu aquela balançada, mas eu não acho que tenha a ver em ser o, o. Se fosse o Corinthians, se fosse outro time, quem inicialmente quis rivalizar com o Palmeiras porque o Palmeiras vinha bem foi o Flamengo quando eles estavam chegando, teve alguns títulos que ficaram próximos. Aí agora o Flamengo ganhou, ficou melhor. Aí agora o Palmeiras está querendo é, retomar essa posição. Mas eu acho que decisões administrativas e tipo de elenco e de treinador, você não pode levar isso em conta. Mas leva-se. É que dentro do Palmeiras a pressão de conselheiro, torcida, é muito grande. Ali dentro o negócio é briga de rolo de macarrão, coisa. Né? É. os caras são bravos. Então... Mas e o presidente não é o cara mais, vamos dizer assim, né? Mais durão do, do pedaço ali, né? O cara que vai chegar e bater o um rolo de macarrão na mesa. Né.
1: Ele se esconde de batalha. Exatamente. Da
0: mesa, né. Aí complica um pouco a situação de do, do time. Mas eu acho que, é, por exemplo, né, uma coisa que reclamaram muito agora das nesse processo aí da saída do Luxemburgo e contratação do Abel Ferreira é Abel Ferreira né é. do Abel Ferreira pô ai ah, cara chorar me engano porque o o cara do Del Valle não veio aí mas tipo assim a maioria notícia plantada só o cara do Del Valle mesmo que a diretoria foi lá que também foi uma estratégia errada né porque eu acho assim você vai contratar uma pessoa <risos> a primeira pergunta que você vai é se aguenta o tranco você vai vir? Você quer vir? Não, você... Ah, não, tá tudo certo, vamos lá, e o cara fala... Então, mas eu não tenho as manhas de assumir o Palmeiras... Ou eu não quero, ou eu só quero ano que vem, ou sei lá... Não sei exatamente qual foi, pelo que o técnico do Del Valle falou... Ele se sentiu menor do que um... menos Não capacitado para assumir o Palmeiras nesse momento... Você se foi a pressão, Você se foi medo de vir e fazer um mau trabalho não sei se foi ele falou isso só para não ficar mal com a torcida do Palmeiras depois de ter dado um não mas, pô amadorismo aí já ficou, é, o time está sendo renegado por todo mundo renegado. Por... pô, vale lembrar o Corinthians tentou contratar um monte de técnico pegou o o Flamengo mesmo foi atrás de um monte de gente até fechar com o tal do, do Meneck aí um dos motivos também que o São Paulo nunca mandou o Diniz embora e eu também acho assim São Paulo tem tudo, tem tá três jogos tem três jogos a menos e acho que está a seis pontos do, do líder está tudo para terminar o primeiro turno em primeiro vai ser um dos, dos, dos postulantes ao título talvez desse brasileirão que está confuso, mas se fosse um brasileirão de, de ano normal também o Diniz não é para nenhum, é um time muito irregular mas apostou porque também não tem quem pôr e pelo menos, ao que parece, a diretoria acredita no estilo, no modelo de futebol do cara. Eu espero que essa diretoria do Palmeiras acredite no modelo de futebol do do Abel Ferreira e que é, dê também opções para o cara, né? Ele falou que vai trabalhar com a base. Vamos ver, vamos ver o que, que ele vai, o que, que vai aparecer aí nos próximos ele já vai comandar o time aí no próximo jogo hoje ele estava no estádio você vê que o jogador dá aquela corridinha a mais, né? para aparecer para o técnico novo para ver quem que se vai ser contratado se vai ser escalado, né? mostrar serviço, né? o velho bom mostrar serviço então é isso aí De, de questões de futebol, diretoria é mais ou menos isso aí mesmo o Palmeiras eu acho que acertou em contratar esse cara apesar de eu não conhecer mas por, por, por esses motivos eu ouvi também esse rep- o... eu não sabia o nome dele mas eu ouvi em algum lugar na internet o um repórter lá de Portugal falando que é um cara que joga ofensivo um cara que tem um estilo bom, dizem que ele é muito bom com os jogadores também fora de campo mas eu digo uma coisa para você Diego. administrar o um Palmeiras com a tarefa difícil é difícil o, o Alexandre Matos encheu o time de, de cara bem pago com um contrato longo a diretoria não tem impulso forte então fica aquela coisa, é complicada. mas o tal do André Lopes aí, o Cebola conseguiu acertar os caras botou os caras ali até essa semana teve uma confusão do do Palmeiras contra o Jorge Nicola lá, que um falou que os meninos da base estão brigando com os veteranos, mas eu não sei, não tenho essa informação, mas eu tenho certeza que rola um ciúme sim, o cara, um moleque corre pra caramba e ganha 700, ganha 100 pau o outro não, não se mexe e ganha 700, e ainda, o cara acha que de ambos os lados eu acho que rola Mas eu acho que isso é do futebol também Não é de criar tumulto, não
1: Mas é isso aí, Diego É, eu acho que o técnico O novo técnico do Palmeiras Ele vai acabar descobrindo os problemas né, De gestão, aí, de elenco e tal No decorrer do dia a dia né Inicialmente ele sabe Que ele está chegando num clube grande Que aspira por coisas importantes Na temporada, viu o jogo de hoje com certeza deve ter gostado Né Viu o time aplicando 3x0 num dos líderes do campeonato, falou: Bom, aqui tem jogador de qualidade, né? Que trabalho né? Estou tô indo para tô o indo lugar certo. Eu acho que é, para ele também ter largado o futebol lá na Grécia e eu tempo um de trabalho, é porque o projeto que foi apresentado para ele. Chamou a atenção, né? Ele ficou seduzido pelo projeto, trabalha no Brasil, que a língua ajuda bastante, que o Palmeiras antes estava indo em indústria de argentino, de espanhol tá? Trazer um português ajuda Sim. bastante, me parece uma aposta, uma aposta acertada. A gente vai ver
0: no decorrer,
1: né? A gente vai começar a descobrir o um ambiente político do Palmeiras, como é que funcionam as coisas. É isso não, não sabe nada. Não. Ele está olhando só para o, está olhando para a bola. Daí né? é o que ele tem que olhar mesmo, né? É, depois ele vai acabar descobrindo os problemas. É, e a gente vai ver ainda a entrevista coletiva dele. Que é um cara tranquilo, se não é. Mas eu gosto, viu, Mario? Eu acho bom o futebol brasileiro trazer é um gente de fora aí. São pessoas capacitadas que precisam melhorar a qualidade do nosso jogo, que ultimamente está muito ruim. É, vamos ver é, né? eu acho assim, eu acho que o ah,
0: cara. eu acho que o seguinte também, essa questão de técnico internacional né, estrangeiro pô, se o cara daqui não está fazendo o serviço vamos dizer assim agra- não está te agradando o serviço você vai atrás de quem está isso acaba criando um ambiente de concorrência entre os treinadores dentro do Brasil melhor, talvez isso evolua os treinadores do Brasil, porque você vai ver, por exemplo a CBF começou aquele negócio de curso, lembra? o curso da CBF o curso da CBF, ficou anos fazendo esse curso ficou por isso mesmo aí chegaram treinadores internacionais, estrangeiros os treinadores brasileiros começaram a se coçar precisamos fazer alguma coisa, entendeu? Porque os novos que saiam dos cursos não estavam acontecendo também. Você tinha Roger Machado, você tinha outro, não aconteceu nada, não virou nada. Até então, o próprio Diniz, que agora conseguiu bons resultados esse ano aí, em alguns jogos, mas também perdeu jogos ridículos, né? Sofreu para passar do, do do Fortaleza aí na, na Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que é, vamos, vamos. o pessoal tem que entender que também não é só o treinador do, que vai fazer o time de futebol os ah, vamos cara, tem que entender os direitos dirigentes do clube e ver o que, que vai qual vai ser do, do, do seu clube né? eu acredito que o Palmeiras vai vai se dar bem nesse quesito aí de, 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 desse ano do ano que vem tem tudo para ter mais sucesso no ano que vem já começam a rolar bastidores que o Dudu talvez volte ano que vem para o Palmeiras ou seja, seria uma peça aí que com a molecada rodando ele chegando um pouco mais velho, é um cara que já é ídolo com experiência talvez ajude aí o português a trazer mais títulos para o Palmeiras ano que vem se vier mesmo eu não, acho, não faço questão não acho que eu acho que ele é um bom jogador mas não acho que vá Tipo, às vezes pode até atrapalhar o elenco. Mas se vier pianinho, tá valendo, né? O cara fez fez boas temporadas no Palmeiras. E a torcida adora o cara. Então do do Palmeiras, do técnico português, eu acho que é mais ou menos isso aí. Vamos ver agora esperar. O Palmeiras conseguiu uma boa vitória. O Cebola conseguiu reabilitar o Palmeiras no, no Brasileirão. Tipo conseguiu Vitórias conseguiu uma boa vitória do, na Copa do Brasil no primeiro jogo contra o Bragantino, Red Bull Bragantino. Vocês vai entregar um time um, pelo menos um semblante mais tranquilo. Agora é esperar, né? Expectativa do do do, do Palmeiras contra o com, da estreia do Abel Ferreira aí o Palmeiras é isso aí, e o Corinthians, né? Conseguiu ganhar do líder, encaixou umas vitórias. Pois é. O que, que você tem para falar, Panói? É,
1: time... O ah, time agora tem, como eu falei no espaço inicial, o time tem um técnico de verdade, né, é, é claro. É, torcedores corinthianos que estavam esperando um outro técnico e apareceu o Wagner Mancini, eu, eu confesso que e tendo as pessoas com suas certas ressalvas e reticências Quanto ao nome do treinador Mas olha, vou te falar uma coisa O Corinthians estava vivendo uma fase muito perigosa Muito perigosa Um time sem confiança Um time sem padrão tático nenhum E o Mancini, por mais que não seja um treinador da primeira prateleira Talvez nem da segunda No futebol brasileiro ele é um cara muito vivido, né? Quando a gente fala na gíria no futebol o Mancini é uma ah, né? é, é nada na, nada do que estava acontecendo ali no, no, dentro do clube é novidade para ele, porque ele já dirigiu times contra, que estavam lutando contra o rebaixamento já dirigiu times também brigando por coisas importantes e ele é técnico de futebol né? Ele, ele, ele fez as coisas simples para você entender e ter uma noção de como estava bagunçado o time do Corinthians com o senhor Thiago Nunes e depois com o Diego Coelho, que ainda não é técnico. O time do Corinthians não tinha padrão tático algum, era um time que morria no segundo tempo, tem um aspecto físico também muito ruim. Aliás, o Mancini tem méritos aí, porque identificou esse problema físico do Corinthians na primeira semana, né? e ele fez coisas básicas que se espera de um técnico de futebol orientou orientou melhor o posicionamento dos jogadores, trouxe o time para fazer uma uma compactação maior né? duas linhas de quatro ali bem bem juntas, bem seguras tentar fazer com que o time do Corinthians não tomasse mais gols para o time ir ganhando confiança e acho que ele fez tudo isso em pouco tempo eu acho que ele acerta muito quando ele joga assim o centroavante de referência é, claro, é, ajudado também pela ideia do que o Jô ficou machucado e está claro que o técnico não confia no Bocelli então ele jogou com dois jogadores de velocidade não de velocidade, mas de mobilidade no ataque e ele deixou o time mais leve o time que marca mais, que dá mais combate né? é, o, o Thiago Nunes e o Coelho usavam muito o Cantilho e o Camacho para fazer, fazer o volante ali no meio de campo. E você pode ver que o Mancini não usa nenhum dos dois, Sim. ele está usando o Ederson. E aí é um, motivo, é um motivo muito claro, porque o Camacho e o Cantilho são dois caras passadores, mas no momento sem bola, são caras que não ajudam em nada, na composição defensiva. O Ederson, por mais que ele tenha muitas deficiências técnicas, Mas ele é um cara de força, de infiltração, então ele muda completamente a cara do meio de campo. Então, quando ele coloca o Ederson, traz o Ederson para jogar no meio de campo do Corinthians, ele já dá uma sinalização que é um time que vai ter que competir, que vai ter que brigar por toda a bola, que vai ter que marcar. Esquece um pouco daquela ideia que o Corinthians teve no início do ano, de romper com aquela ideia de futebol defensivo, ah não, agora... A gente vai jogar para frente, vamos trazer o Thiago Gomes, agora é um, jogo, é um jogo moderno e tal. Só que é o seguinte, o Corinthians, o elenco do Corinthians, não foi montado para isso. Corinthians não tem jogadores com essa característica para ter esse jogo. Que é o que o Palmeiras vai ter, eu acho, daqui a pouco com a Ferreira, que é o que o São Paulo faz, que o O Corinthians não tem esses jogadores. né? Então precisa jogar um jogo mais reativo. E eu acho que o Mancinho acerta muito. É, em, alguma, em algumas coisas né? claro, é claro, o Corinthians tomou uma senhora goleada do Flamengo quando tentou se abrir e quis jogar de gol igual para gol, que não deu né? então contra o Internacional agora na última rodada já foi um outro time ele não teve a postura que teve contra o Flamengo ah, vou jogar, não contra o Internacional é o seguinte, você é o líder do campeonato então amigo, é o seguinte, toma a bola aí faz o que você quiser e o Internacional pouco fez claro Jogou mal o Inter, é, abaixo do que vinha jogando no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians fez uma partida muito sólida. É verdade que sem brilhantismo, né? sem brilhantismo técnico, porque esse time não tem. Mas assim, no aspecto defensivo, foi um time que se entregou demais, foi um time muito disciplinado praticamente, o Ramiro fez um partidaço. Eu sempre falei isso aqui do Ramiro, né? o problema é quando chega a bola mas é o seguinte, quando o Corinthians quer jogar de forma reativa o Ramiro funciona muito bem né? ele é um jogador que ele está em todos os lugares do campo ele está ali para tentar ajudar o ataque mas ele volta para recompor para mim foi o melhor jogador do Corinthians é, o Casares vai melhorar demais esse time, porque se colocar a cabeça no lugar, é um cara de é um cara de tranquilidade é um é, que nunca... ah, é. Quebrando tudo hein? aí, hein, Marião? Não, Quebrando eu, tudo eu... aí,
0: hein?
1: Desgraçado, começou a mexer aqui atrás. Mas, né? Mas aí, é o o, o Casares é, muda muito o time do Corinthians, né? E eu acho que vai melhorando. É, o Wagner Mancini... O Corinthians não ganhava de ninguém no Campeonato Brasileiro. Em quatro jogos, Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou três. Dois vezes fora de casa, com times que estão brigando onde o Corinthians está, que é meio de tabela ou zona de rebaixamento. Então, muito importante, né? É importante fazer a confiança. Eu acho que os jogadores, que também estavam em um clima muito ruim no vestiário, os jogadores também acabam acreditando mais no cara, né? Porque, assim, você começa a ganhar jogo, a bolerada começa a acreditar mais no que o técnico está dizendo. Quando você não ganha nada, fica mais difícil. Então, eu acho que foi, esse, foi um dos problemas do Thiago Nunes com o time do Corinthians. O time não ganhava nada, o jogador passa, para de acreditar no técnico, né? Ele não acredita mais. Agora, com o Wagner Mancini, os caras que estão lá sabem que o cara é vivido, é ex-jogador, sabe o que se passa na cabeça do jogador, confiança, o que, que precisa ser feito e tal. É, eu acho que ele teve já posturas muito interessantes, afastou o Sid Clay, né, porque sem condição alguma de vestir. Dez, dez meses o Cid Clay está no clube e ninguém percebeu isso. Aí precisou o Wagner Mancini chegar lá em 20 dias e identificar, olha, amigo, esse, esse jeito, fora de forma, desse jeito, você entra no jogo faltando 10 minutos, você não dá o combate a gente toma o gol nas suas costas? Sim, não dá, né? Então acabou sendo afastado e é uma medida muito importante que passa como um recado para o resto. Né? É um recado para o resto dos jogadores que estão ali que fala: olha, é o seguinte, é, eu, como Wagner Mancini, estou tendo a chance da minha vida como treinador do Corinthians. Ele mesmo falou isso. Ele sabe que a chance da vida é dele. É, e ele não vai deixar que os jogadores façam corpo mole para derrubar ele. Mas isso aqui é a chance da minha vida, velho. Não é você que vai me atrapalhar. Então eu acho importante essa decisão, essa imposição dele. Eu achei muito bacana e muito legal. Eu, é assim, é um cara, viu, Maria? eu Vou confessar aqui, pessoalmente, eu torço por ele. É, sei que tem técnicos com muito mais capacidade, enfim, mas o você me passa a ideia de um cara super correto, um cara que, sabe, olha no olho e fala as coisas que têm que ser ditas, não fica fazendo picuinha, não fala por trás. Ele me passa a imagem, pelo menos é o que me passa, a imagem de um profissional muito correto, muito honesto, então eu, eu torço por pessoas assim no futebol, e ele é um cara que eu torço, eu torço mesmo para que dê certo, é, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas o resultado contra o líder, contra o internacional é maravilhoso, é muito bom, isso dá moral para o grupo de jogadores, é, agora vai ter que recuperar na Copa do Brasil, né, o papelão que fez dentro de casa, perdeu para o América Mineiro um jogo horroroso, um jogo muito ruim e o Corinthians vai ter problemas quando, quando tiver esse tipo de jogo que é o, a tônica do Corinthians nos últimos Sim. 10 anos contra times que se defendem e você precisa propor você precisa criar soluções o Corinthians tem muitas dificuldades e aí perdeu para o América Mineiro porque teve esse tipo de jogo na sua mão, agora quando ele pega o um Internacional, que é o líder e o Inter, o Inter sim tem a responsabilidade de criar as jogadas, aí o Corinthians vai bem. E foi assim com o Carini, foi assim com o Tite, foi assim com vários técnicos. E talvez com o Wagner Mancini seja assim também. Então vai ter dificuldade para passar na Copa do Brasil, porque perdeu o de casa e vai ter que buscar esse resultado é, tentando criar situações. É um time que não cria muito. né? É, contra o Internacional foi muito, poucas vezes ao ataque... Conseguiu fazer gol, saiu com a vitória que dá confiança para os jogadores, é importante para o segmento de trabalho. Então assim, já é melhor, né? já é muito melhor do que o Corinthians vinha apresentando e que realmente estava lamentável. Eu dizia aqui no Garbitesto que o Corinthians não fazia bem nenhuma coisa nem outra. Ele não marcava bem e não agredia o adversário, não fazia nada. Contra o Internacional já vi um jogo mais consistente. O Inter não conseguiu fazer o Cássio trabalhar. Né? Teve jogos aí, a gente vai lembrar o Corinthians e Palmeiras. Que eu lembro bem, é, o Cássio, Cássio fez uma décima então, assim, Era goleada. um time que não se defendia bem. É, era, era um time que não se defendia bem. E o Cássio tinha que ficar lá atrás pegando várias bolas. Agora, contra o Internacional já foi um jogo diferente. O Inter teve a bola, teve mais posse de bola, mas não agrediu. Então, quer dizer, o Corinthians soube se posicionar, soube fechar os espaços. foi aquele jogo que não passou muito susto e eu espero que que continue assim né? porque o calendário não é muito bom vai ter jogos complicados mas já está muito melhor do que era né? já está muito melhor e mostrou que o time do Corinthians não é time para ficar lá na zona de rebaixamento aliás, é um dos elencos mais caros do futebol brasileiro não pode e nem deve estar brigando aonde está no momento a gente pegar o quanto ganha Cássio, Fagner, Gil Luan, Jô Otero, Casares. A folha de, A folha de pagamento do Corinthians É grande, hein É uma das mais caras ah, Agora você me poder. diz uma coisa e o, Luan, e o
0: domínio do Luan ali no fim do
1: jogo O Luan não tem condição O Luan não tem condição E assim, ó A gente que jogou futebol A gente sabe uma confiança é importante pro jogador aquele aquele domínio é de um cara que não tem confiança em nada do que nem pensou também. no que viu,
0: que poderia fazer não sabia o que fazer realmente ah,
1: se fosse o Luan do Grêmio em 2017 eu não tenho dúvidas que ele dominava aquela bola faria um mudasse. goleiro até é, porque o nível de confiança do cara estava lá em cima. Agora, o Luan está vivendo um inferno na vida dele há tanto tempo, ele não acredita mais. Ele não acredita nem mais nele. É momento de não colocar o cara. Não, ele não pode jogar. E assim, ele entrou num momento muito favorável, porque o time já ganhava o jogo. Ele não entrou com uma responsabilidade de mudar a placar, de assumir responsabilidade. Não! Ele entrou e falou, Luan, é o seguinte, velho, nós já estamos ganhando de 1x0 a, a 10 minutos aí pra você correr e tal, ele teve a chance do jogo, e aí o domínio é, o domínio é totalmente errado, né? ele atrasa a bola pro goleiro, então assim, você, o Luan é um cara que tem qualidade, mas a confiança em certos jogadores, ela altera o panorama de uma forma absurda, e do Luan tá muito claro, a, a confiança desse cara tá no lixo nem ele acredita que ele joga mais nem ele Mas mais acredita nisso eu... então tá muito... aí eu vou então, falar tá... um negócio
0: aí nesse, nesse quesito aí de confiança e saber trabalhar o jogador você pega o Rony no Palmeiras, né o Rony tava tipo, o Luxemburgo botava o cara todo o jogo aí tropeçava na bola não conseguia fazer nada era um. um pio, tava ficando até ridículo, sabe? Você falava, pô, o cara ganhou, o cara tá ganhando. ganhou uma fortuna, foi mal virula pra fazer o contrato do cara. O cara não consegue dominar uma bola, não sei o quê. Aí quando o Luxemburgo saiu, o Rony sentou no banco lá, ficou lá no banco. Aí o tal do Cebola botou o Rony no fim de um jogo lá que já tava tipo 4x0. Aí depois pôs no. Ele foi lá, fez um gol. Aí pôs no outro jogo. Hoje ele fez outro gol. Tipo assim, soube. Tipo, tira o cara do holofote. Vamos dar responsabilidade para os outros caras. Ah, esse jogo já tá ganho. O outro cara ali, pro cara tentar fazer uma jogada. E começou a sair um futebol um pouco melhor. Não tô falando que o, Lue, que o Rony é craque, que vai resolver o Palmeiras. Mas jogadas que ele errava, ele já fez certo em algum, no, nos últimos jogos então assim claro o cara é esse né? negócio da pressão, da confiança o cara tava sem confiança o cara ia correr, tropeçava na bola como é que um jogador profissional vai correr e tropeça na bola? não dá não dá, você tem a bola dominada você vai correr tropeça não. e até isso aqui, só comentando aqui o nosso colega que comentou, Davi Sep, Palmeiras evoluiu muito com o André eu também acho que evoluiu, mas eu não acho que a questão do time evoluiu, não. Foi o... os jogadores e, os... e o treinador entraram na mesma
1: página. Porque se você pegar... Mas, ó, sabe, sabe o que acontece, Marião? É, eu acho que dá para fazer um, um paralelo Corinthians e Palmeiras Sim. bem claro aí. Na minha visão, não é que o André evoluiu muito. É que o trabalho do Xemburgo era muito... Pode adulto. ser. Então... O... O que se vê hoje é uma evolução, porque o que estava antes era horroroso. É a mesma coisa. Não tinha um padrão, do não tinha nada. Não é, que o Mancini, é, não é que o Mancini fez alguma mágica, nossa, olha o Wagner Mancini que baita técnico. Não, é porque o trabalho do Thiago Nunes era horroroso. Então, o básico que foi feito hoje, você vê alguma evolução. Eu acho que isso aconteceu com o Andrei. O trabalho do Luxemburgo, assim, a bola não passava no meio de campo, né, Mariel? O jogo do Palmeiras era de bola longa a bola não era trabalhada no meio de campo hoje eu vi o jogo contra o Atlético Mineiro o Rafael Veiga participando o Felipe Melo no meio de campo ah, também essa, dá foi, uma essa, outra essa foi
0: uma coisa o melhor passador do time jogava no meio de campo aí você bota ele pra jogar zagueiro e teimosamente você mantém ele zagueiro mesmo quando você precisa de um volante aí já é demais né? aí foi teimosia mesmo
1: aí então eu acho isso, viu o Davi que fez a pergunta, eu acho, cara não é porque a gente viu tanta evolução porque o que tava antes não dava para ficar pior voltou pro básico então quando chega é, quando chega um cara e faz minimamente as coisas mais corretas e a gente vê algum tipo de funcionamento de equipe e tal fala, nossa, olha como o time evoluiu mas não, é porque o cara que tava antes era horroroso, o que tava antes era muito ruim então é isso. É, Agora claro é, vamos ver daqui para frente o que acontece, né? Porque você identifica sinais que as, as duas equipes elas podem jogar mais, tanto Palmeiras quanto Corinthians pode apresentar mais, né? Não está apresentando até então. É, eu sempre falei aqui o trabalho de técnico para mim ele é fundamental. Tem gente que ah, não porque o trabalho do técnico é muito valorizado, não sei o quê. Eu entendo que são os jogadores que executam lá dentro mas o trabalho do técnico de futebol hoje em dia é muito mais muito importante e o técnico ele constrói time e ele arrebenta também ele também arrebenta com o time então essas são coisas que a gente viu aí mas pode continuar não é isso Só aí pra... mesmo. agora Eu até o falando.
0: Valder Souza aqui também botou que o Luiz Adriano tem que jogar de meia atacante tá? ele... acho que de meia ele não vai ter esse espaço no time o Luiz Adriano é um grande finalizador e joga muito bem, faz faz muito boa jogada aérea na área ele tem uma impulsão boa, ele faz gol de cabeça eu não julgaria com ele. talvez eu colocaria ele com mais um atacante para ele ter uma opção mais de, de não ficar tão enfiado e isolado lá na frente
1: mas ah, não é que eu quero comparar jogadores, viu Mario mas o Luiz Adriano na é, forma de jogo e característica ele me lembra muito, muito Roberto Firmino do Liverpool muito, Como sim função função de falso 9. função de falso nove é o centroavante Exato. que sai da área ele sabe, trabalhar de, ele sabe trabalhar de costas, ele é inteligente ele tem um bom passe é, né? eu, eu consigo fazer um comparativo com o Firmino, lógico não dá para comparar, né Firmino joga no Liverpool, tudo bem mas eu estou dizendo como função se o Abel Ferreira sabe, souber trabalhar o Luiz Adriano como função de falso 9 e aí é o que o amigo está dizendo aí trabalhar ele de meia, o Firmino faz isso toda hora, não, não sim, ele sai da área, trabalha no meio de campo o Luiz Adriano faz tá assim, sim. mas não precisa se transformá-lo no meia ele pode ainda ser um atacante que sai bastante da área e trabalhe junto com os outros ali pra fazer Não, o isso,
0: isso, isso eu também acho porque ele é um atacante que tem uma habilidade porque se você bota ele de é. mesa, você vai ter que pôr alguém lá na frente aí você vai perguntar, tá, vamos botar o Rony meu filho, você vai chorar de, de quantidade de gol que esse cara vai perder, eu prefiro ter um cara com a habilidade do Luiz Adriano e com o poder de finalização do Luiz Adriano que quando precisa sai da área hoje mesmo, hoje ele saiu fez o um lançamento com o Zé Rafael, o Zé Rafael fez o um passe para o gol, tipo, é um cara que tem essa, exatamente o que você falou, tem essa cara que tem que não dá para comparar o time do Liverpool com o time do Palmeiras, mas, ele, e o, o, o Luiz Adriano ainda é isso, ele sabe jogar de frente, atacando de frente, ele sabe jogar de costas com os outros, é, e sabe dar assistência, eu acho que ele é um jogador muito bom, eu não acho que ele esteja jogando errada, eu acho que ele é, é subaproveitado no Palmeiras, e talvez com, com um treinador que pensa o futebol de mais velocidade, ele vai ser mais aproveitado, porque ele não vai estar lá na frente isolado quando a bola estiver subindo, então ele vai fazer parte da jogada subindo, né? é o que eu acho.
1: É, eu acho que eu também eu, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, eu acho que ele tem características de centroavante moderno assim, é um cara completo, ele sabe finalizar, ele tem bom passe, ele é inteligente para jogar, ele pode fazer diálogo com o meio-campista e depois atacar a área. E esse cara de falso 9, ele também ele cria um problema gigante para né? os zagueiros, Porque o zagueiro não sabe se o zagueiro tem que ficar esperando ele ou se ele sai para marcar ele quando ele sai da área também. Se o zagueiro sair atrás dele, quando ele for fazer essa jogada mais de meia, ele vai deixar um buraco lá atrás, então ele é importantíssimo para isso também eu acho que se o técnico do Palmeiras souber utilizar ele, como falso 9 mesmo, o cara que se movimenta, não fica preso, vem fazer jogo com meio campista, mas também pisa na área para finalizar, assim eu acho que ele pode dar muito certo eu acho que ele já dá, eu acho, o Luiz Adriano eu acho de um, um ótimo jogador ah, sim. Muito
0: é, bom. Isso foi... muito bom. ele é muito ele é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, de estar disputando a artilharia da Libertadores. Ele é um dos caras que mais faz gol no time, ele tem, e, e tem bastante assistência, ele tem funções, eu não vejo problema nele, eu acho que ele é super aproveitado, podia ser mais aproveitado ainda, podia ter mais resultado jogando melhor. É, um, um outro problema do Luiz Adriano era que os meias que o Palmeiras estava jogando não estavam fazendo nada. Né? tem esse outro lado também você tinha Rafael Veiga você tinha... que como o Cebola melhorou está jogando melhor Rafael Veiga, o Lucas Lima pelo jeito foi encostado lá então eu acho que o Wesley se você tiver um, uma continuidade um entrosamento do Wesley com o Luiz Adriano vai, você tem um ataque muito rápido e muito forte ali para finalizar para Vai ser difícil, porque se um, se um treinador pegar e encaixar certinho, vai ser um time muito difícil de ser batido. O Palmeiras, com esse elenco, com os garotos da base que subiram e com os jogadores que tem, né? Aí vamos ver às vezes se um treinador ter de fora é, consegue recuperar um ou outro dos mais, vamos dizer assim, mais medalhões, um Scarpa da vida, um Lucas Lima. Às vezes acha uma posição para o cara jogar que um. E aí a gente pode falar uma verdade aqui que, infelizmente a gente não tem nenhum treinador que sabe montar um time pra ter um falso nove que renda no Brasil os cara quer lançar a bola pro cara da
1: casquinha é, o futebol o cara é que quer que o meia venha
0: carregando a bola é, pra ele é dar o só o futebol, pivô, tipo, é um futebol mais antigo é.
1: é um futebol mais antigo, mais arcaico né eu gosto assim se olhar para o Liverpool e a forma que o Firmino trabalha e por que, que o Salah e o Mané fazem tantos gols é por é dele é porque ele, ele sai da referência vem fazer jogo no meio e esses dois entram como flechas aqui, muito rápido e aqui, e o que pode ser reproduzido no Palmeiras mais uma vez, na verdade, devido devidas proporções estou comparando o Palmeiras com o Liverpool, mas assim o Palmeiras também tem o Wesley e o Rony, que são caras muito rápidos. Se e tem o Se o Luiz Adriano ainda. fizer bem a função. É, se o Luiz Adriano fizer bem essa função, o que ele vai dar de gol, o que ele vai ocasionar e gerar gol para esses dois caras abertos do Palmeiras, hoje já aconteceu. né? O Wesley fez um gol fechando dentro da área, o Rony fez outro, e o Luiz Adriano fazendo, flutuando mais ali então é, eu acho que pode dar é, isso muito falar, né? não só hoje, eu
0: como se você pensar os gols que o Palmeiras veio fazendo depois da saída do Luxemburgo você vê que o, o Palmeiras antes fazia gol ou dentro da área de cabeça jogada com o Luiz Adriano ou, com, ou, ou, ou bola parada mas aí vamos tirar a bola parada do jogo ou era jogada com o Luiz Adriano dentro da área, ou era chute de fora da área do Patrinho de Paula, Bruno Henrique esses caras era assim o a fazia gol nos últimos jogos principalmente nos últimos três jogos a gente viu muito, por exemplo, o Wesley o Wesley fez dois ou três gols em jogadas que realmente, ele, ele entrando ele chegando, o Luiz Adriano nem aparecia lá no meio, porque ele puxou a marcação para trás então assim, uma dinâmica do, do jogo muito melhor vamos ver se isso continua e eu acho que exatamente, o menos hoje tem peças para fazer um jogo mais dinâmico no ataque se conseguir encaixar a única coisa que eu acho que vai faltar no Palmeiras é contratar um porque o Luxemburgo com a teimosia do Felipe Melo, vendeu todos os zagueiros do Palmeiras então, o Palmeiras hoje não tem praticamente zagueiro reserva essas coisas não tem então vai ter que talvez contratar ou subir algum garoto da base que tenha, que eu não sei se tem mas zagueiro é muito difícil você subir assim da base porque é um erro e acabou a carreira do garoto. Então você tem que subir aos poucos com uma retaguarda dos jogadores mais veteranos. Mas é, eu acho que só vai faltar isso, porque você vai ter um meio campo bom, um ataque se conseguir fazer um jogo, um, ter um dinamismo muito bom. E aí você arruma uma defesa que já é boa, tendo o, o Gustavo Gomes, né, que ele cobre muito bem quem joga com ele então ele acaba deixando a vida de quem está jogando com ele um pouco mais fácil e ah, o bom, Gabriel né? Menino jogando na lateral também mostrou que <risos> os laterais direitos do Palmeiras pelo amor de Deus, não sei o que ele vai fazer ele, em vez do, é isso que eu falei, em vez do Luxo fazer isso, né, ele vendeu dois laterais esquerdo que a gente só tem um ficou com três laterais direitos porque se tem um menino seria uma opção e vendeu os zagueiros que a gente não tem nenhum é, complicou o, o problema é que o na Cabeça o, Luxemburgo, o problema do Luxemburgo foi ele casou com a filosofia dele ele achou que, que aquilo dele saiu eliminando as opções para falar, eu só tenho o Felipe Melo para jogar na defesa, por exemplo eu só vou jogar com o Vinha sei lá e aí, se o Vinha sair, o Vinha não tem reserva hoje no Palmeiras, cara um elenco tão inchado como o Palmeiras o lateral esquerdo a gente não tem lateral esquerdo reserva, não ser um garoto da base que no primeiro
1: jogo é, não foi lá essas coisas. Ficou um, ficou um elenco desequilibrado, né? Porque tem muitas opções assim para o meio de campo, não tem para o lateral, é. não, não tem zagueiro. E aí
0: ele desequilibrou mais, porque ele vendeu posições que não tinha em excesso e ficou tentando remanejar posições que tinham em excesso. Então é, mas daí um não é
1: mais. só o Luxemburgo, né? Não, aí não. Também não. Tem, tem, tem gente da diretoria bem não. responsável por isso. Muito.
0: Eu acho que inclusive o diretor de futebol Alexandre, ah, acho que é Alexandre, não sei, alguma coisa, Barros. Tem muita responsabilidade. Anderson Barros. Anderson Barros. Tinha, tem muita responsabilidade e tinha que ter chegado e falado, peraí, isso aqui tá errado. Mas na verdade também tinha um negócio, o cara quer fechar o balancete do clube. Ah, estão querendo comprar lateral é, zagueiro, então nós vamos vender o zagueiro.
1: É, é isso aí. É meta, né? É meta, é, é assim, um absurdo os clubes de futebol do Brasil ter como meta X de reais venda. em vendas de atleta para fechar o ano no azul. Isso aí é um absurdo, mas é. é assim que funciona.
0: Então, da minha parte, acho que é isso aí, Diego. estamos nos aproximando dos minutos finais do Derby Cast de hoje, dia 2 de novembro mais alguma coisa para falar? hoje ah, eu queria só falar Meu, hoje aconteceu uma coisa muito difícil de acontecer no futebol brasileiro cara. normalmente quando os clubes grandes de São Paulo ganham, os outros ganham tipo os tre- três clubes grandes ganham na rodada o que joga por último ele nunca ganha Estava vendo as estatísticas, é menos de 1%. Isso. A hora que eu vi que os três pontos tinham um ganho um, até ontem, eu falei: pronto. Era,
1: pra, pra, o vai sobrar é. para nós. A Cruz vai sobrar para nós. E o Palmeiras hoje. Mas, mais uma goleada, hein, Mariel, Em cima do São Paulo. Isso, Quando ele estava com o Santos, o Palmeiras meteu 4 nele, 4
0: né? é. São Paulo ele curte tomar um chocolate do Palmeiras. É isso aí, Diga. Só
1: isso aí. Muito bem, só a consideração final aqui, o Corinthians está fechando a contratação, já anunciou, aliás, a contratação do zagueiro Gemerson, ex-atlético mineiro que estava no Mônaco. O Corinthians também estava sem zagueiro no elenco, né? Nilo Avelar machucado e tal. Quero ver como vai chegar, né? Porque estava afastado lá no Mônaco, treinando em separado. Não fazia parte dos planos do técnico do Mônaco. É, e não atua desde janeiro antes da pandemia, tá quase 10 meses sem jogar futebol mas assim, lembrando do G. Emerson do Atlético Mineiro, início do Mônaco muito bom zagueiro zagueiro de bom nível, que ao lado do Gil vai ajudar e olha, vai ajudar demais quero ver como vai chegar, né, porque tá muito tempo sem jogar, mas assim é, olhando para quem já foi para quem eu lembro de ter jogado gostei muito da contratação do zagueiro, vem por empréstimo e ao final do empréstimo ele já pode assinar em definitivo, então o Corinthians pode ter assegurado um zagueiro aí, só arcando com os salários. Uma, hein, diretoria? Uma! Uma <risos> negociação realmente que vocês foram dentro. Olha, tá difícil. Mas é isso. Agora vamos ver semana que vem mais confrontos. Segunda-feira estaremos aqui para falar muito sobre Palmeiras, sobre Corinthians. Valeu, obrigado.
0: Exatamente. Pra... Só confirmando aí, normalmente, por enquanto, até segunda ordem, o jogo, o Derby Cash agora passa a ser às nove da noite de segunda-feira e se a gente conseguir ajeitar aí a gente volta para as oito, vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas mas segue nós é isso aí galera valeu, um abraço a todos